0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Hi meine Liebe, wie schön dich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich riesig, denn diese Folge ist wieder eine ganz spannende Interviewfolge. Und ich habe eine ganz tolle Gästin, jetzt sage ich tatsächlich schon Gästin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Gast auch der richtige Ausdruck ist, aber ist egal. Eine super spannende Interviewpartnerin. Und begrüßen möchte ich jetzt die Kerstin Kipker. Hallo, liebe Kerstin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Ellen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, das ist total cool. Kerstin und ich kennen uns von unserem gemeinsamen Netzwerken und wohnen auch gar nicht ganz so weit auseinander. Das ist sehr cool. Und Kerstin, magst du dich gerne einmal selber vorstellen und uns erzählen, was du auch so tust?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Ellen. Ja, erst einmal ähm, freue ich mich sehr, dass sich unsere beiden Wege gekreuzt haben. Und ähm, das hier heute ist für mich... Total spannend und ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist Kerstin Kipka und ähm, ich bin die Reisemanagerin. Das Besondere daran ist eigentlich, was ich immer sehr gerne erzähle, ich habe mit 14 Jahren das erste Mal ähm, schriftlich fixiert, dass ich gerne Reiseverkehrskauffrau werden möchte. Heute heißt es Tourismuskauffrau. Also das war und ist mein absoluter Traumberuf, das kann ich wirklich so sagen. Ähm, ja, und das mache ich. Und zwar seit mittlerweile 16 Jahren in der Selbstständigkeit. Das ist ein Prozess gewesen. Also ich bin vor ähm, gut 30 Jahren äh, klassisch eingestiegen mit der Ausbildung, habe dann, ähm, wie so viele, was auch sehr schön ist, zwei wundervolle Kinder bekommen, bin dann kurzzeitig aus dem Job raus gewesen und habe dann irgendwann festgestellt, ich glaube, ich möchte das Ganze gerne in einer Selbstständigkeit machen, weil das, was für mich diesen Job ausmacht und weswegen ich ihn so liebe, das ist so diese ganz enge und persönliche Zusammenarbeit mit den Kunden. Und als klassische Stundenkraft, was ja viele Mütter dann letztendlich irgendwann machen, war das für mich nicht mehr gegeben. Ich habe das versucht, aber da ist mir so die Idee meines Jobs verloren gegangen. Und dann habe ich mich ganz mutig in diese Selbstständigkeit gestürzt, was irgendwie so eigentlich nie absehbar war. Und ja, das mache ich halt mittlerweile schon viele, viele Jahre und bin da sehr glücklich.
0: Ja, und es hat auch, und das finde ich so spannend, das hat sie jetzt gerade gar nicht gesagt, du warst mit einem klassischen Reisebüro unterwegs, oder?
1: Ja, genau. Also ich war, ähm, wir haben ja eine neue Zeitrechnung, vor Corona und nach Corona. <lacht> ja, besonders
0: in deiner Branche, oder?
1: Äh, ja, genau, besonders in meiner Branche. Und ich kann sagen, ich war vor Corona die Urlaubsplanerin. Das ist also das Unternehmen, mit dem ich damals gestartet bin. Ähm, ja, und dann kam das Jahr 2020, was ja für uns alle sehr ja, äh, bezeichnend war, so will ich das mal sagen und da ähm, begann dann der Wechsel und ähm, ja, ich sage mal ganz einfach, ich habe mich einfach neu sortiert und aus die Urlaubsplanerin wurde die Reisemanagerin.
0: Und ich finde das so, so ähm, cool, sie sagt die ganze Zeit so einfach. Ähm, mm. Jetzt habe ich ja <lacht> schon mal vorher mit dir gesprochen und tatsächlich, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber einfach war das nicht, oder?
1: Nein, es war der Horror. <lacht> also es äh, ja, das muss ich einfach so sagen. Also das hat mich wirklich im Mark getroffen. Und ich äh, bin 47 Jahre alt, aber das habe ich, also so wie ich mich da gefühlt habe, das habe ich vorher nie erlebt. Und ich hoffe, dass ich das auch nie wieder erlebe. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, in diesem ersten Jahr sind so viele Tränen bei mir geflossen wie die äh, 45 Jahre vorher nicht. Also das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich meinen Job so liebe, aber das war schon ähm, heftig. Ja, ähm, aber ich kann heute sagen, eigentlich genau genommen nur ein paar Monate später, ähm, dass ich dem Ganzen auch durchaus mittlerweile sehr dankbar bin, weil ich kann ganz, ganz, ganz klar und aus tiefster Überzeugung sagen, wenn das so nicht gekommen wäre und wenn ich nicht in diese schlimmste Krise meines Lebens gerutscht wäre, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und da, wo ich heute bin, bin ich sehr glücklich.
0: Kerstin, dein Weg, also ich finde es erstmal total wahnsinnig mutig von dir, das jetzt hier so offen, öffentlich anzusprechen, weil ich oftmals erlebe, dass da so drüber weggekehrt wird, dass einfach immer so gesagt wird, ja, war nicht so einfach, aber wird schon irgendwie. Und du sagst jetzt hier ganz offen, das war die Hölle. Und jetzt haben wir aber einen Zeitpunkt von glücklich sein. Ähm, magst du noch ein bisschen was über diesen, diesen Weg, diese Transformation erzählen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Und ähm das ist so ein bisschen dieses Angriff ist irgendwie die beste Verteidigung und ich kann auch wirklich gut darüber sprechen, wie diese Situation damals war. Also das ist so für mich, ich glaube, doppelt schlimm gewesen, weil ich bin so vom Typ, wer mich kennt, ich bin eigentlich ein ganz fröhliches Kerlchen und ich bin auch immer sehr... Sehr optimistisch und, und fröhlich und kommen ja auch äh, beruflich. Also ich glaube, ich habe mir diesen Beruf nicht ohne Grund gesucht. Ähm, er ist für mich der schönste Beruf des Lebens. Und ähm, unser Berufsschullehrer hat damals gesagt, ihr habt euch den tollsten Job ausgesucht, weil die Menschen, mit denen ihr zukünftig arbeiten werdet, die sind alle fröhlich und gut gelaunt, weil es geht um ihren Jahresurlaub und das trifft es sehr gut. Also es ist ein sehr sehr schönes Arbeitsfeld, in dem wir uns bewegen. bewegen Und das war so von einem Tag auf den anderen vorbei. Hinzu kommt, dass wir ja, also es, ich denke manchmal, es hat sich so abgezeichnet. Es ist angefangen mit der Air Berlin Insolvenz, die uns erstmal, also ich sage mal, den rechten Fuß weggehauen hat. Dann kam die Thomas Cook Insolvenz, wo wir gedacht haben, wow, schlimmer geht nicht. Ja, und dann kam eben Februar, März 2020 und ähm, das war das, was ich rückblickend als besonders anstrengend empfunden habe, war, dass es ja von Anfang an an Hoffen und Bangen war. Also bei uns in der Branche ist es ja so, wir haben, wir haben Arbeit geleistet, wir haben ganz viel Urlaub gebucht für unsere Kunden, wir haben die Kunden beraten, wir haben das alles auf den Weg gebracht. Ähm, bei uns ist es so, dass wir letztendlich Geld verdienen, wenn der Kunde gereist ist. Jetzt ist ja nun 2020 niemand gereist. Also das heißt, wir hatten ein sehr hohes Arbeitsaufkommen. Wir mussten alles abwickeln und haben natürlich weder für die Arbeit, die wir im Vorfeld geleistet haben, noch für unsere Rückabwicklung in irgendeiner Weise Geld verdient, was als Unternehmer grundsätzlich ja schlecht ist, ähm weil halt eben alles abgewickelt wurde. Und das, was ich meine, was ganz furchtbar war für mich persönlich, war dieses Hoffen und Bangen. Also wir haben im Februar gedacht, oh Gott, ja, der März, die Märzbuchungen sind weg. Dann haben wir gehofft, hoffentlich läuft Ostern. Da war klar, Ostern läuft auch nicht. Dann kam der Sommer, hoffentlich läuft der Sommer. Der Sommer lief auch nicht und so ging das weiter. Das hat mich wirklich aus der Mitte heraus absolut mürbe gemacht, und das hat auch mein Umfeld gemerkt. Ich erinnere mich an eine Situation, wo meine Tochter gesagt hat, Mama, was ist eigentlich mit dir los? Du fängst immer sofort an zu weinen. Ähm, was einfach, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin wirklich am Maximum. Dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, ich nehme diese Situation jetzt so an, wie sie ist, weil es liegt nicht in meiner Hand so gerne ich das in irgendeiner Form beeinflussen möchte. Ich kann es nicht beeinflussen und habe entschieden, wir buchen keine Reisen mehr für den Winter. Weil als klar war, der Herbst läuft auch nicht, war für mich eigentlich klar, dann kann der Winter schon fünfmal nicht laufen. Und habe dann wirklich, wenn dann, das war ja wenig, aber wenn dann mal ein Kunde angefragt hat, dass wir gesagt haben, ganz ehrlich, wir sehen da nicht wirklich eine Perspektive und habe das runtergefahren. Und habe aber, das war dann im Herbst 2020, das Gefühl gehabt, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, Corona hat ja dafür gesorgt, dass es ähm, so eine innovative Stimmung gab. Ja? Es kamen auf einmal ganz viele Ideen auf und ähm, wir sind alle irgendwie in diesen Online-Sektor gesprungen und es gab ganz viele ähm, ja, Unternehmer, die auf einmal rausgekommen sind mit ganz tollen Ideen und ich, ich Stelle das gerne da als ein Bild. Ich habe mich gefühlt wie ein Kaninchen auf dem Feld, was in Schockstarre da sitzt, weil da irgendwo ein Jäger umhergeht. Um und ich habe immer gedacht, alle sind innovativ und ich kann nichts. Ich bin bewegungs- und handlungsunfähig. Und das war ein ganz unglückliches Gefühl. Also, es war ganz furchtbar. Dadurch, dass ich dann eben diese Entscheidung getroffen habe, okay, wir machen jetzt einfach erstmal nichts, bin ich zur Ruhe gekommen. Also, das war so ein bisschen so ein Gefühl von Ruhe. Und ich habe dann kurz drei bis vier Stunden überlegt, ob ich den Job an den Nagel hänge, weil es mich so gelähmt hat, ja. weil ich mich so hilflos gefühlt habe und ich sage extra drei bis vier Stunden, weil mein Herz halt einfach dran denkt und klar war, nee, ich will genau das und dann kam aber auch schon die Erkenntnis, aber ich will es anders. Also ähm, Und ich habe mich dann darauf fokussiert, weswegen liebe ich denn diesen Job einfach so und was ist das, was mich glücklich macht und vor allem wann bin ich in meiner Energie. Weil wenn ich in meiner Energie bin, bin ich halt gut. Und daraus ist es entstanden.
0: Und das ist so wahnsinnig mutig, so eine Entscheidung zu treffen und so solche tiefgreifenden Entscheidungen zu treffen. In dem Moment, also ich bin ja wirklich auch immer ein Freund davon, wir sind nicht abhängig von den äußeren Umständen. Ähm, würde ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen relativieren in deinem Fall, gerade dein beruflicher ähm, Hintergrund ist ja furchtbar abhängig von den äußeren Umständen. Und da aus dieser Ohnmacht, aus dieser Schockstarre rauszukommen und auch wirklich aufs Herz zu hören, das ist schon verdammt mutig. Krass. Also ich sitze hier und bin äh, völlig mit Gänsehaut überzogen. Wie ging es denn dann weiter, Kerstin?
1: Also vorab möchte ich erstmal sagen, ich hätte das niemals alleine geschafft. Das ist so, ich habe ganz viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Und jetzt haben wir ja Anfang 22. Ich bin neu gestartet mit all dem, was ich gleich sehr gerne erzähle, am 1. September 21. Und ich kann wirklich sagen, im März 21. also eigentlich wenige Monate vorher, hätte ich das niemals für möglich gehalten. Ich glaube, wenn mir im März 21 jemand gesagt hätte, wo ich im September bin, dem hätte ich einen Vogel gezeigt, hätte ich gesagt, niemals. Und dann war das ein, wie ein Puzzle, wo sich die Teile völlig automatisch ineinander gefügt haben. Also das, wo ich vorher, aus, ich kam ja aus diesem Gefühl, ich kann nicht. Also wirklich, ich, ich kann nicht, ich bin gelähmt. Das hat sich Anfang des Jahres umgewandelt in das ist die logische Konsequenz. Also ich sag mal, ich habe ja wirklich, wir haben es eben kurz angesprochen, die Urlaubsplanerin ist zur Reisemanagerin geworden. Das war übrigens die schwierigste Entscheidung, sich von dem Namen zu trennen. Aber auch das war eine logische Konsequenz, denn ja. entstanden ist das alles eben tatsächlich aus diesem Gefühl heraus heraus, ähm, ja, ich bin Dienstleister, ich bin Vermittler, ich bin, du hast es gerade gesagt, einfach abhängig von vielen Dingen. Aber ich habe für mich einfach gewünscht, dass ich für meine Kunden, denn um die geht es, um die geht es mir, einfach einen guten Rahmen zu bieten, damit sie, ich meine, wir reden hier von der schönsten Zeit des Jahres. Das ist nicht nur einfach irgendein Produkt, sondern es geht um die schönste Zeit des Jahres. Und mir ist das so wichtig, und jeder einzelne Kunde liegt mir da so am Herzen, für ihn genau das Richtige zu finden. Aber dafür bedarf es einfach Voraussetzungen, die wir einfach mit dem neuen Konzept geschaffen haben. Also als Beispiel, Wir haben, ich habe eine Agentur eröffnet, was ich eben nie für möglich gehalten hätte vorher. Aber es ist halt ganz anders, als man das von Reisebüros kennt. Also da stehen nicht vier Schreibtische mit Stühlen davor und dann, ach, ich gehe mal da rein und lasse mich mal beraten. Das machen wir nicht, sondern wir beschäftigen uns einfach mit jedem Kunden sehr intensiv im Vorfeld. Was sind die Wünsche? Was sind die Sehnsüchte? Was macht dich glücklich? Was führt dazu, dass du dich in dem Urlaub wirklich erholen kannst, was du dir erhoffst? Oder wir haben auch viele Geschäftsreisende, wo es ja auch letztendlich darum geht, was brauchst du, damit du entspannt reisen kannst? Und... Da haben wir dieses Konzept gebaut und das ist also vom, vom Logo, vom Namen, die Agentur war dann irgendwann, ja, also ich erzähle sehr gerne die Geschichte, als alles fertig war, habe ich das meinem Mann zu Hause vorgestellt und gesagt, schau, das ist mein neues Logo. Und dann hat er gesagt, das Büro war vorher bei uns im Haus und dann hat er gesagt, oh ja, aber du musst, ich muss jetzt nicht schon wieder das Büro streichen. ne? Dann habe ich gesagt, nein. Weil ich ziehe um mit dem Büro, du musst dein Büro für mich neu renovieren. Also, das ist so. <lacht> oh, aber das war halt so. Und als ich das gesagt habe, obwohl er erst gedacht hat, oh nein, jetzt muss ich das wieder streichen, weil sich die Farben geändert haben, da war, selbst er hat dann gesagt, ja, ist, es ist die logische Konsequenz. Und jetzt, nach ein paar Monaten, sitze ich hier und merke, alles war richtig. Und ich bin also ich kann aus tiefster Seele sagen, ich bin so glücklich mit all dem, was ich getan habe und da ich kann euch wirklich sagen, es hat viel Mut zugehört und ich habe auch manchen Tag gehabt, wo ich wirklich gezweifelt habe. Ja, ist das alles richtig? Ist das alles gut? Und es ist perfekt.
0: Also ich, ich muss das jetzt aufgreifen und ich finde das so wichtig, weil dieses, also ich sehe die Kerstin die ganze Zeit strahlend vor mir sitzen und das war auch schon im ersten Gespräch, das wir hatten, dass sie so gestrahlt hat, was sie macht und wie sie davon berichtet und tatsächlich plant sie jetzt gerade auch ein Mega-Event für mich und meine Familie, also das habe ich gerade mal in den Raum gegeben, denn das ist es ja genau, wir planen ja nicht nur einen Urlaub oder drei Wochen oder zwei Wochen, die wir im Jahr weg sind, sondern wir planen ja tatsächlich Lebensmomente. Das sind ja Momente, die wir nie wieder vergessen wollen. Und die sind ja auch total individuell. Selbst innerhalb einer Familie sind die ja total unterschiedlich. Kerstin nickt jetzt hier die ganze Zeit. Und äh, es ist so wichtig, weil wir gerade... Also bei mir ist tatsächlich so nach der Urlaubszeit eine Hochzeit von Anfragen von Frauen, die beschließen, nach dem Urlaub sich von ihrem Partner zu trennen, weil sie halt da merken oder die Familie merkt, es passt so nicht mehr. Und das ist so wichtig, dass wir das auch wissen, welche Ansprüche haben wir, welche Erwartungen haben wir. Und da, Kerstin, wie machst du das? Wie planst du das? Wie hilfst du?
1: Ja, genau das ist der springende Punkt. Und was ich immer sehr interessant finde, wenn Kunden uns anrufen und mit uns über Urlaub sprechen möchten, also sagen möchten, Mensch, wir planen, in den Urlaub zu fahren, stelle ich immer wieder fest, sie haben so eine grobe Idee, was sie machen möchten. Aber es ist halt eben ganz oft so, dass genau diese Details halt eben fehlen. Und das ist das, wo ich einfach denke, gerade wenn man so eine Familie zum Beispiel hat, ich sage dann immer gerne, man muss halt den gemeinsam kleinsten Nenner finden und das bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne am Strand liegen und die anderen Familienmitglieder aber alles wollen außer am Strand liegen. Und ähm, genau da setzen wir halt eben an, ich für mich habe entschieden, dass ich das nicht ähm, innerhalb von fünf Minuten irgendwie mit dem Kunden vor mir am Schreibtisch irgendwie herausfinden kann und ihm dann das wirklich richtig Angebot für ihn zusammenstellen können, sondern wir sprechen halt einfach mit dem Kunden und ähm, lassen uns möglichst viele Informationen geben. Dadurch, ich meine, wir haben über 30 Jahre Erfahrung oder 30 Jahre Erfahrung in unserem Business. Wir haben natürlich das entsprechende Background und Insiderwissen. Wir haben die entsprechende Erfahrung. Und wenn der Kunde, wenn ich mit dem Kunden spreche, dann entsteht bei mir im Kopf ganz oft schon mal ein Bild. Ähm, zu viele Informationen will ich auch nicht, sondern ich sage dem Kunden dann, okay, pass auf, du bekommst jetzt, dann mache ich mich an die Arbeit, du bekommst jetzt von mir mal erste Vorschläge, was ich mir für dich vorstellen kann. Dann stelle ich dem Kunden das in der Regel zur Verfügung, meistens per E-Mail, weil ich bin halt nicht regional gebunden, sondern ich habe tatsächlich Deutschland weit teilweise auch in Österreich Kunden, dann bekommen die von mir digital zur Verfügung gestellt, was ich so für Vorstellungen habe. Und dann wird es meistens total interessant, denn dann passiert bei dem Kunden im Kopf ganz oft etwas. Also dann sieht er was, bekommt von mir schon mal entsprechende Informationen, also egal, ob es die Zielgebiete oder die Hotels sind. Und dann merkt er auf einmal, wenn er diese ersten Angebote sieht, wow, das ist super. Und dafür kann ich vielleicht auf die Komponente, wo ich vorher gedacht habe, das ist mir total wichtig, kann ich vielleicht darauf verzichten? Also das ist so ein, deswegen sage ich immer, so eine Reisebuchung ist ein Prozess. Natürlich kann ich sagen, ich habe jetzt 400 Euro und ich will dafür am Ballermann und will feiern und ich weiß nicht was, kein Problem, können wir auch. Aber ähm, wirklich diesen Fokus darauf zu legen, zu gucken, naja, was, was willst du wirklich? Und deswegen ist das ein Prozess und das dauert halt einfach. Und wir nehmen uns diese Zeit, um das gemeinsam mit den Kunden halt eben zu gehen. Das ist so.
0: Ja, und da auch, wenn ich jetzt so überlege, wie dein persönlicher Hintergrund da auch ist, mit welcher Energie, du hast das vorhin so gesagt, dass du drei, vier Stunden überlegt hast, dein, deinen Job an den Nagel zu hängen und dass das gar nicht gehen würde, ähm, wie viel Energie da von euch reinfließt für so einen Urlaub. Und das merkt oder das spiegelt sich doch auch in dem Urlaubserlebnis wieder, oder? Also wenn ich mir jetzt überlege, ähm, was ich in einem Urlaub für eine Wertigkeit Zuschuster, wenn ich irgendwo auf einer Internetseite mir was raussuche, buche und einfach hinfahre und dann vielleicht ähm, merke, oh, das ist vielleicht doch nicht so dolle. Also, das, das spiegelt sich doch diese ganze Arbeit auch in der Wertigkeit des Urlaubs wieder, oder?
1: Ja, definitiv, denn das wissen wir ja alle. Also, du. Äh wir surfen alle, das ist ja auch völlig legitim. Also wir liegen alle vielleicht dann mal irgendwie auf dem Sofa und sagen, oh, Urlaub wäre mal wieder cool. Und dann guckst du im Internet. Und was Kunden mir ganz oft sagen, das ist immer total schön. Die sagen, also wir haben da mal im Netz geguckt und wir haben so viele schöne Hotels. Aber ehrlich gesagt, das hat mich auch total überfordert. Ja. Weil da hast du ja auch, du siehst was und dann, oh ja, das ist super. Und dann wird dir unten rechts in der Ecke schon wieder das und das angezeigt. Also das ist ja jetzt die eine Komponente, die natürlich sehr wichtig ist. Also das Internet ist ja schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also es ja. ist ja schon sehr gut, aber Bilder, also alles lässt sich schön fotografieren und alle Bilder lassen sich auch wunderbar ähm, bearbeiten, aber es ist ja nicht immer unbedingt das, was einen dann letztendlich erwartet. und, ja, und nicht nur es das, ist,
0: sondern es sind ja auch tatsächlich auch die Bewertungen, ich muss da jetzt echt, ähm, das hat mich total verunsichert, wenn man auch so Bewertungsportalen guckt und dann sind da Bewertungen, wo man sich ja auch immer wieder vor Augen führen muss, wer bewertet das gerade, wer steckt dahinter, welches Persönlichkeitsbild haben die, was haben die erwartet, wie viel Geld haben die dafür bezahlt und hauen dann halt auch ähm, da Bewertungen raus, die ja nicht der Realität entsprechen. Also das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig.
1: Absolut, denn wir dürfen ja eines nicht vergessen. Gerade bei mir im Job, dieses Ur also Urlaub und das, was mir gefällt, was mir an einem Hotel gefällt, was mir an einem Zielgebiet gefällt. Das ist ja absolut subjektiv. Und nur weil ich mich in einem Hotel wohlfühle, musst du das noch lange nicht, weil du völlig andere Bedürfnisse hast, als ja. ich sie vielleicht habe. Und du hast deine Schwerpunkte völlig woanders liegen, als ich sie habe. Und genau da setzen wir halt an, wo ich halt sage, wenn ein Kunde zehn Minuten vor mir sitzt und mir sagt, ich habe da einen Urlaub und ich möchte da weg, dann also Entschuldigung, das ist so, da habe ich für mich gar nicht die Möglichkeit, da genau reinzufühlen, wie tickt der, was ist denn da? Und das machen wir halt dadurch, indem wir erstmal fragen, dann bekommt er erste Ideen und dann ähm, müssen wir halt wieder miteinander sprechen. Und durch dieses Feedback, was ich dann von dem Kunden bekomme, indem der mir halt darüber erzählt, was er gesehen hat und was seine Gedanken dazu waren, kristallisiert sich für mich immer mehr dieser Typus Kunde heraus und ich habe natürlich viel mehr die Möglichkeit, genau da anzusetzen, was ihn dann glücklich macht. Und ganz ehrlich, ich kann ganz viel Geld für einen Urlaub ausgeben. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, was der Urlaub kostet, ob der viel kostet oder ob der wenig kostet. Aber es muss doch einfach genau das sein, was ich dann in dem Moment brauche.
0: Ja, natürlich. Also es Weil gibt
1: Ansonsten ärgere ich mich. Und nichts genau. ist schlimmer, als wenn ich Geld für was bezahlt habe, wo ich nachher wiederkomme und sage, öh, das war die Katastrophe.
0: Ja. Also bin ich total bei dir und ähm, das ist, äh, ich, sonst würden wir ja auch nicht drüber sprechen. Ja, Meinst du, dass du diese Leidenschaft, also du hattest diese Leidenschaft ja schon immer, aber diese Wertigkeit auch dessen, was du tust, dass sich das ohne Corona auch so entwickelt hätte? Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Glaskugel schauen, aber so vom Gefühl? Nein.
1: <lacht> Klar ist nein. <lacht> ähm, und das war auch wirklich ein Prozess bei mir. Ähm, ich, da, da möchte ich ganz kurz einmal ausholen. Ich bin Mitte der 90er im Reisebüro angefangen, also im klassischen Reisebüro am Counter. Das war so ziemlich zeitgleich mit dem Siegeszug des Internets. Und ähm, ich bin in meiner Ausbildung groß geworden mit... Jetzt gibt es das Internet und die Menschen können im Internet in Urlaub buchen und das ist eine Konkurrenz für uns. Und bald brauchen wir keine Reisebüros mehr, weil man kann ja auch alles genauso im Internet buchen. Damit bin ich groß geworden. Also dieses, mich selbst als Konkurrenz zum Internet zu sehen. Und das ist bis Corona so gewesen. Und ich gebe auch zu, dass wir immer argumentiert haben, das kostet bei uns genauso viel wie im Internet. Und das hat sich geändert durch diese Zeit, weil ich einfach gesagt habe, ähm, diese, diese Phase von Corona auch wieder teilweise einige Anbieter mit den Kunden umgegangen sind. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Uns haben tief verzweifelte Menschen angerufen, die im Internet gebucht haben, die ähm, also wirklich ja bis heute noch nicht ihr Geld wiederbekommen. Ich weiß das hat mich so, ja, das hat mich wütend gemacht, dass ich für mich entschieden habe, das will ich nicht mehr. Ich möchte das auch für meine Kunden nicht, ich gebe immer mein Bestes und ich bin vom Fach, ich habe Erfahrung und meine Arbeit hat auch einen Wert. Und dieser Switch für mich war der schwierigste. Das gebe ich gerne zu, weil ich eben aus diesem Gedankenkarussell komme, wir müssen doch genauso wie. Nein, müssen wir nicht. Und ich sehe auch das Internet nicht mehr als Konkurrenz und ich habe... Es gibt Kunden, die buchen im Internet und das sollen sie auch. Das ist, also es gibt ja Menschen wie mich, die lieben das, stundenlang im Netz zu surfen und ihre eigene Reise zusammenzustellen, das zu planen und zu buchen. Da bin ich ganz fein mit. Aber ich möchte für die Kunden, die sich entscheiden, bei mir zu buchen, möchte ich entsprechenden Service bieten. Ich möchte für sie da sein und ich möchte auch, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird. Und das war ein Schalter in meinem Kopf, den man umlegen musste, weil das ist bei uns in der Branche nicht üblich. Das ist also noch nicht äh, an der Tagesordnung, um das mal so zu sagen. Aber wie hat mal so schön jemand zu mir gesagt, ähm, die Entscheidung dafür äh, passiert zwischen diesen beiden Dingen, nämlich meinen eigenen Ohren. Also es passiert in meinem Kopf und das ist passiert. Und ich bin sehr überrascht nachhaltig über den Effekt. Also das habe ich nicht erwartet, weil ich bin... Habe diesen Job immer gerne gemacht, aber seitdem ich diese Entscheidung für mich getroffen habe und dieses Konzept so gestrickt habe, wie es jetzt ist, ist einfach das Gefühl nochmal wieder ein ganz anderes. Also es macht mich noch glücklicher, als es das vorher gemacht hat, weil es, ich habe diese Beziehung von mir und zu meinen Kunden einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben und das ist ganz toll.
0: Ich glaube, wenn ich das so von außen betrachtet sagen darf, ist es nicht nur das Gefühl von deinen Kunden, sondern es ist doch ein ganz anderes Lebensgefühl, oder? Also du ja. strahlst aus jeder Pore, du bist Feuer und Flamme, es ist ein absolutes Herzensbusiness und das hat sich trotz so einer Krise hat so entwickelt und das finde ich so beeindruckend, und ganz ehrlich. Und ich finde das auch mega toll, dass du so offen darüber sprichst, dass du auch offen sagst: Ohne Ressourcen hätte ich es nicht geschafft. Was ähm, für Ressourcen, wenn du da kurz was zu sagen magst, wer hat dir denn so zur Seite gestanden? Wer war denn da? Was braucht es denn dafür, um in so eine Veränderung zu gehen?
1: Also, ich bin Netzwerkerin. Ähm, einfach auch mit einer großen Begeisterung. Seit vielen Jahren bin ich Mitglied in einem Netzwerk und habe mir ein tolles, großes Netzwerk aufgebaut. Und ohne die hätte ich es nicht geschafft. Die ersten Monate der Krise war es vor allem das offene Ohr. Also ich sag mal, Menschen, die alle Unternehmer sind, die nicht aus meiner Branche kommen. Also einige Branche hat es ja, getroffen, andere nicht, uns ja unmittelbar. Und einfach dieses ähm, Gefühl, da sind Menschen, die schenken mir ihr Ohr und die können das aushalten, dass da jetzt auch einfach mal Tränen fließen und so weiter. Ähm, und im folgenden Verlauf war es einfach, ich sage immer, unbezahlbar ist ein Blick von außen auf das eigene Unternehmen, denn machen wir uns mal alle nichts vor, sind wir jahrelang in unserem Business, dann sind wir in einer Mühle und bei mir war das auch so, ich war ja gefangen in meinem Tagesgeschäft und habe das immer alles gemacht und gemacht und gemacht. Ich hätte gar keine Kapazitäten und Möglichkeiten gehabt, mal anders zu denken, größer zu denken und diese Impulse sind aus dem Netzwerk gekommen, von den vielen wunderbaren Menschen, die einfach mal von außen drauf geguckt haben und gesagt haben, Herr Kerstin, hast du mal darüber nachgedacht und guck doch mal da. Und also dieses, Sie haben mich dazu gebracht, mich selbst zu fokussieren und mich aufzubauen und mich zu bestärken, mir Mut zu geben, ähm, darin diesen Weg tatsächlich zu gehen. Und ich habe es eben schon mal gesagt, hat, ich gebe das gerne zu. Es hat ganz oft Momente gegeben, wo ich wankelmütig war und wo ich mir nicht sicher war, ob das funktioniert ich glaube, und das sind die Momente, das wo
0: das größte Wachstum entsteht, oder? Also wenn so richtig, wenn der Zweifel richtig groß wird, wenn die Ängste richtig groß werden, wenn man kaum mehr Luft holen kann, ist mir ein durchaus sehr bekannter Prozess und ähm, das sind aus meiner Erfahrung echt immer die Momente, wo es danach nochmal wieder eine Stufe weitergeht. Und mir hat tatsächlich mal jemand gesagt, ey, du darfst dir das Leben vorstellen wie eine Zwiebel. Wir arbeiten uns immer wieder von Schicht zu Schicht. Und das ist so, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, weil wir oftmals Angst davor haben, sowohl eine Schicht loszulassen, als auch eine Schicht tiefer zu tauchen. Und das ist, finde ich, also egal ob jetzt Business, ob es Leben oder was auch immer, es ist immer wieder, wenn wir bereit sind, die entweder eine Schicht fallen zu lassen oder einzutauchen, dann kommt da eine Riesenwelle oder eine große Welle. Es muss ja nicht immer gut ich weiß, wie riesig sein, aber schon eine große Welle mit Ängsten und Zweifeln. Und ich finde das auch ganz wichtig, das zu sagen, weil das oftmals nach außen so vermittelt wird, dass immer alles Happy Bappy ist. Immer ist alles toll. Ja, genau. Mhm. Und ja. das, ich sehe gerade, du wolltest was sagen, mach ruhig.
1: Nein, also das ist so, ich, du hast genau, du hast es eben auf den Punkt gebracht. Und das ist übrigens auch etwas, was, ähm, wo ich meinem Netzwerk so unfassbar danke, äh, dankbar bin, dass es ist halt eben nicht immer alles schön ist und sie haben genau das, da haben sie, sie haben mich die ersten Monate da durchgetragen. Das ist einfach so. Ähm, ich habe Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, oh. Gott, was habe ich da bloß alles erzählt? Und jetzt, da sind so viele, wie gesagt, so viele Tränen auch geflossen. Und ich bin eigentlich nicht so vom Typ. Und ich habe mich fast dafür geschämt, aber die haben das ausgehalten. Und jetzt ist es so, ich bin ein nicht sehr mutiger Mensch. Und ich hätte das niemals gemacht, aber mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe einfach am Boden gelegen. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mut... <lacht>
0: Ich muss Du ja, verdrehst ich guck, die Augen, ne, ja. Ich verdrehe nicht ich, die ja, Augen, nein. ich gucke sehr komisch, weil du gerade echt gesagt hast, du bist kein mutiger Mensch. Nein. Ich, sitz, ich bin tief beeindruckt, weil ich denke, das ist eine der mutigsten Frauen, die ich seit langer Zeit gesprochen habe. Ich habe so, so viele tolle Frauen und so viele wirklich Bereicherungen und tolle, tolle Menschen in meinem Umfeld. Und bei dir, denke ich, schon seit unserem ersten Gespräch ey Kerstin, das ist, ich ziehe so den Hut vor dir und deinem
1: Riesenmut. Und dann haut die hier raus, ich bin keine mutige Frau. Also ehrlich. Ja, aber weil ich weiß, dass, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin dieser Corona-Pandemie ja wirklich dankbar, was das betrifft. Weil ich weiß, liebe Ellen, und das ist wirklich meine Überzeugung, ich wäre heute nicht hier an diesem Platz, wenn das nicht so gekommen wäre, weil mir der Mut dafür gefehlt hätte. Aber ich kann dir sagen... Nicht nur mein Unternehmen hat sich dadurch verändert, sondern ich persönlich habe mich auch dadurch verändert. Das ist einfach so. Genau, weil da auf einmal Facetten zum Vorschein gekommen sind, wo ich mir selbst, also Anfang 2021 noch gesagt niemals, das schaffst du niemals. das kann, also. Und siehe da.
0: Ich vergleiche das ja immer mit dem Schwimmen. Also das, was du erzählst, ist, dass du bis zur Corona-Pandemie, wenn ich das so beispielmäßig bringen kann, ähm, am Beckenrand entlang geschwommen bist. Und dann ist dir der Beckenrand weggenommen worden. Der ist einfach abgerissen worden. Der war nicht mehr da. Und das hat dich voll dazu gezwungen, einzutauchen. Und zwar richtig tief. Du hättest dich natürlich auch dafür entscheiden, zu entscheiden können, ich gehe aus dem Wasser raus. Ich lasse es. Und das finde ich so wichtig. Und das ist so mega cool, dass man auch wirklich einem äußeren Umstand so dankbar sein kann und ich weiß, dass das ganz vielen oftmals schwerfällt, dass wir oftmals in so einer Situation sind, dass wir meckern, dass wir jammern dass, und das darf alles sein. Ich bin überhaupt gar kein Happy-Beppy-Freund. Ich finde Authentizität so wichtig und wenn mir jemand erzählt, ähm, ich musste deswegen noch nie heulen oder ich musste deswegen noch nie meckern oder sonstiges, wage ich das ein bisschen zu bezweifeln, weil diese Emotionen auch dazu gehören. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich es so mega finde, wenn jemand sagt, so, ich bin jetzt echt gefallen, ich habe meine Wunden geleckt und jetzt stehe ich hier und bin wieder im Ring. Und das ist etwas, was ich mir so, so viel, viel mehr wünschen würde, weil, und das merkt ihr sicherlich jetzt auch gerade, die Energie, die von Kerstin ausgeht, die ist einfach wirklich großartig. Und es macht so Spaß, sich mit solchen Menschen wie dir zu unterhalten und das, was du ausstrahlst, wirklich was du tief in dir empfindest, dass du das so weitergibst, ausstrahlst. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Wow,
1: ich danke dir so sehr. Für die, also die berühren mich sehr. Ich also das ist, nicht mehr sagen. Ich hab,
0: ähm, diese Woche, das Wort, nee, gar nicht, diese Woche nicht. Letzte Woche habe ich gehört, ähm, dass wir alle unsere eigenen Roll-Up-Models sein dürfen und viel mehr in diese Vorlebefunktion gehen, dass wir für andere ein Beispiel sind. Und sei es unsere eigenen Kinder, sei es unsere Freundin. Und ich finde das gerade ganz toll, denn du bist tatsächlich ein Mega-Vorbild. Recht. Ja, ich äh, rede mal ein bisschen weiter, Kerstin muss ein bisschen atmen <lacht> und es ist mir ja. wirklich, also ich finde das großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, das so zu teilen, dass du den Mut hast, das so öffentlich zu sagen, denn Genau das möchte ich ja gerne hier in diesem Podcast auch vermitteln. Mut und Inspiration, vielleicht doch etwas zu ändern. Vielleicht doch aus dem Jammern rauszugehen. Und vor allem, dass wir erkennen, dass wir unsere, unser Glück und unser Erfolg in unserer Hand haben. Und du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass trotz aller widrigsten äußeren Umstände es einfach geklappt hat, dass du es gemacht hast. Und dafür echt vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, dass du mir diese Plattform gegeben hast und du hast ja jetzt auch an meiner Reaktion gemerkt, also es ist schon eine sehr emotionale Geschichte für mich, mhm. das ist so. Aber es ist halt vor allem ein, vom Gefühl her, um das so einfach vielleicht nochmal auf den Punkt zu, also ich bin halt ganz, ganz doll bei mir selbst angekommen. Und das ist eigentlich die größte Erkenntnis für mich selbst. Also das hier alles, das bin jetzt genau ich. Und ich bin, ich kann euch sagen, ich bin nach diesen zwei Jahren wirk oder fast drei Jahren, wir gehen ins dritte Jahr jetzt, glaube ich, ne, ähm, wirklich ausgebrannt. Also ich war wirklich total am Limit. Aber dieses Gefühl, hier ist mein Platz und es ist genau richtig und gut, so wie es ist, das gibt mir so viel wieder. Und das kann ich jedem nur wünschen. Und ja, da gehört auch Mut zu. Ich habe die Stupser von draußen gebraucht, aber mutig sein macht glücklich. Ah,
0: das ähm, ist ein toller Übergang zur einzigen Frage, die ich wirklich immer in diesem Podcast stelle und um die auch keiner drumherum kommt: nämlich, verrate uns doch bitte einmal das Geheimnis deines so tollen Aussehens und deines Strahlens. Ach.
1: Ah, äh, vielen Dank für die Blumen. Gerne. Ähm, ja, weißt du, Ellen, das ist dieses Geschenk, das tun zu dürfen, was mich glücklich macht. Und meine feste Überzeugung ist, dass Zufriedenheit der Schlüssel zum Glück ist. Man darf viele Träume und Wünsche haben, ähm, aber man... Wenn man neidisch ist auf andere, die mehr, mehr Geld haben, ein größeres Auto fahren oder ein, ich weiß nicht, was für einen Job haben, darum geht es nicht. Es geht darum, zufrieden mit dem zu sein, was man tut und was man ist. Und ähm, ja, das ist der Schlüssel zum Glück. Und dann strahlt man auch und zwar von innen. Das ist so.
0: Boah. Ja, total. Kann ja, ich nur du so Ja, tust du ja auch. Dankeschön. <lacht> ähm, und ja, es fühlt sich halt genauso an. Boah, Kerstin, ja, wahnsinnig toll. Ich persönlich fand es jetzt ein mega tolles Gespräch. Ich hoffe, du auf der anderen Seite, ähm, dir ging es genauso. Ähm, Total.
1: Und also ich bin sehr, sehr bewegt. Ich ähm, finde das toll, dass du mir die Möglichkeit gibst, das zu erzählen und zu berichten. Und ähm, wie gesagt, es ist sehr emotional. Und ich finde deinen Podcast grandios. Und ähm, ja,
0: toll. Danke. Das ist cool. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an dich, dass du uns zuhörst, dass du diesen Podcast abonnierst, dass du ein Teil dieser Community bist, weil, wie du vielleicht schon gemerkt hast, es ist nicht unbedingt für jede Frau etwas. Und ähm, du zeichnest dich damit, dass du es hörst, einfach auch aus, dass du voll Bock hast, dein Leben in deine Hand zu nehmen, zu Liebe deines Lebens zu werden. Und wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt oder einen Kommentar. Wenn du mehr von uns sehen willst, sowohl Kerstin als auch ich sind bei Instagram, bei Facebook sehr aktiv unterwegs. Ich werde Kerstin auch in den Show Notes verlinken, damit du wenn du jetzt richtig Bock auf Urlaub und auf eine mega Zeit mit entweder dir, deiner Familie, deinem Unternehmen oder was auch immer so hast, damit du Kerstin anschreiben kannst, die hat echt tolle Sachen im Petto und ähm, genau, du findest ihre Kontaktdaten in den Shownotes. An dieser Stelle wünsche ich Kerstin, dir alles Gute, mach es bitte so weiter, geh deinen Weg und Du darfst gerne wiederkommen, da freue ich mich total.
1: Danke, liebe Ellen, das mache ich ganz bestimmt irgendwann.
0: Cool. Und meine Liebe, du, passt bitte gut auf dich auf und vergiss nicht, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.